0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是金州刊执行副总编方德林。十二月十八号是四大公投案投票的日子，距离现在已经不到一个月了。那可能很多读者。都还不太清楚公投案的内容，所以，我们最新一期的封面故事，我们就聚焦在这一次的公投，尤其是其中两个跟能源转型比较有关的案子。那因为这个题目要解读的资料实在非常的多，所以我今天呢，特别找了我们两位编辑部非常资深的同事来到现场，哈，那请他们跟大家谈一谈，今着看这一期的封面故事：一百三十七度电的取舍。那一位是万年生
1: ，Hello， 大家好。
0: 另外一位是陈廷 君，
1: 哎， 大家好。
0: 最近这一些日 子， 大家一定都有听过什么三阶啦、早 教， 但是可能很多人还是不太清楚到底三阶是什么那我们就先从最简单的题目开始好了，年生，请你跟大家先解释一下到底三阶是什么东西。
1: 好，其实三阶是第三个天然气接收站的简称。后台湾因为台湾自己没有产能源，所以需要从国外进口。那天然气需需要从就是异化的天然气的运输船再运到台湾。那台湾目前其实有两座天然气接收站，一阶是在高雄永安，二阶在台中。那因为我们现在已经呃负载量已经到很高了，嗯、所以需要有第三个甚至更多的接收站来去。呃，接收所谓的液化天然气。那第三个天然气接收站就是简称三阶，是目前的政策是在桃园大潭那边、嗯，所以第三接收站就是指说，就天然气第三个接收站、嗯嗯嗯，三接收这个的简称。嗯
0: 嗯，所以其实它就是为了要符合我们二零二五年，大家应该知道，就是我们二零二五年有一个能源的目标。也就是天然气的发电占比要占到五成，我们现在大概三十几帕嘛，对哈，所以我们多出来的这些东西，本来就要有更多的接收站进来来帮我们呃处理这个天然气的。那所谓的三阶，其实它就要扮演这样的功能
1: 。对，哈没有错
0: 。OK， 那呃，我们这一期的封面故事的标题呃，其实叫做一百三十七亿。度电的取舍嘛，哈，那为什么会是一百三十七亿度电？这个在公投这件事情到底有什么样的意义
1: ？呃，应该是说一百三十七亿度是指的是，呃，在大潭的，因为大潭目前有九号。的天然气的发电的机组、嗯，那其中最新的八号跟九号的机组，就是他们规划是要由最新的三阶来供天然气。就是三阶的最新的这个外推计划，如果卡关的话，其实八号跟九号机组它每年可以发电一百三十七亿度的天然气发电这个嗯嗯嗯呃电量的话，就会可能就是会有一个缺口
0: 。所以谈到目前为止，我们还没跟大家解释一下就，就说这一次公投案有关三阶的这个公投的内容哈。其实这一次我们其中有一个公投，就是要让大家来决定是否要把三阶迁移到。这个海岸的公里之外的地方，对对对对，迁移目前的这个所在的场址，现在这个地方是桃园的大潭这边嘛對，哈，这里因为当时有发现了一些早礁，就是生态的问题，所以这次有一个公投提案，就是说我们是不是要把这个三阶给移开，这样哈。那所以大家现在在讨论的，就是说好，那如果三阶移开的话，那我们可能没有办法像刚才年生讲的，就是说可能很如期的把本来大潭的八号机跟九号机要。发电的这个合起来应该有一百三十七亿度电，可能如果你要移开把三阶移开的话，这一百三十七亿度电就没有办法如期的发电出来。这样，对
1: 它规划是二零一五年六月就是可以有三阶完成，然后就可以
0: 二零二五年对，六月，然后
1: 供给这个所谓刚刚讲的八号跟九号机组来做天然气发电使用。对,對,
0: 對,對，也就是说，本来依照目前我们政府规划的，就是。三阶外推的方案，它会在二零二五年六月上线，也就是六月之后，我们就会有那一百三十七一度电进来嘛，哈。对。但是如果这一次公投案过了的话，你要把三阶清开，那这个一百三十七一度电就显然没有办法在二五年就上线。那目前大家在讨论的公投案就是这样子的问题，就说我们到底要不要同意这件事情？那这个其实就开始进入到很深度的一个辩论了，因为像生态的专家可能就认为说，因为现场这里是有一些。生态的问题、早教的问题嘛，那我把这个三阶迁走之后，我可以找别的地方去盖，哈，所以不见得就是说它的影响这么这么大，就是没有了这一百三十七亿度电的影响没有这么大。那年生你访了这么多的学者，然后官方的代表、正方、反方的代表，那你现在发现，就是说没有这一百三十七亿度电，它到底影响会是什么？
1: 对，其实这是一个价值的取舍，但是我们从整个供电的角度来看，吼，一百三十七度电大概占台湾整个尖峰发电量大概是五点七大概是快六但是我们台湾有一个，这个真的蛮专业，就是我们有一个备用容量率跟备转容量率，是评估我们发电的这个算安全的指标这样子。嗯、那其中，因为你如果少了这个一百三十七度电的天然气发电的话，其实是大概接近六的电力是一个缺口。那这个缺口有可能会造成未来台湾在供电的呃稳定度上。可能会拉警报，因为等于说就是少了这个快六嘛，那尤其是我们的备用容量率是法定的标准是 15%，、嗯、那被转是 10%、嗯。所以我们过去往年我们备用容量率的大概标准是17到十八、嗯、那其实少它法定是 15% 嘛，所以少了 6%， 其实可能会低于法定的这个标准，嗯、哼哼所以有可能会重演。就有一些学者或是呃经济部啊，他们认为说，如果少了这个 6% 的这个发电的缺口的话，有可能会重演五月可能会限电这样子的风险。嗯嗯嗯就在供电的吃紧度上，可能就会比较有一些疑虑这样子、嗯。那另外当然就是说，大家也知道说，燃煤发电，就是如果你少了这个137度的天然气发电，你可能改其他电厂用燃煤发电的话，其实燃煤发电包括在可能很多悬浮微粒啊，就大家知道的 p n 2 5或是其他的一些重金属的这个所谓的空污啦，会大家是比较。比较在意 的， 例如说中火之 前， 其实这几年来其实陆续在减煤嘛。那包括高雄的新达电厂也是有陆续的减 煤， 在有余裕的情况下会减煤。可是当你因为其实发一度电需要用 到， 如果是蓝煤发电的 话， 会需要是一比 四， 会需要去四万吨的煤才产生一一度的电。那如果少了。一百三十七亿度的电的话，其实等于是要超过五百万吨的煤、嗯、才能才能这个缺口。对，那这样的话，其实这个等于是过去中火这几年来的这个减煤的成果，其实就是一气就是归零了 okay, 这样子。那、okay、尤其就还有空污的问题、嗯。那如果你是，也是说，你台中要重启这个，或要多个几个燃煤电厂去发电补这个缺口的话，其实空污可能会是中南部的民众要去面临的这个这个。所以
0: 难怪呃，有反方的代表会讲说，这个好像是会以中南部。人的一个空屋的代价，哈，来对來有区域的这
1: 个对对,對有区域的不,公的不公平的问题。对
0: ，刚才年生你讲的是蛮专业的，但是我问一个比较直白的问题，就是说。如果没有这个137亿度电，大家可能很在意的是，是真的就会立刻缺电吗？我可以这样说吗？
1: 呃，其实不能这样直接连接，因为刚刚讲的、嗯，我们其实这个137十度大概是占大概 5.7% 嘛，嗯，所以其实你是要到零的话，才是代表说是就是完全是电力供应不足了。对,對,對,對，對它现在它它现在其实只是低于法定的标准、okay ，就是供电会比较吃紧，你必须要透过很多调度的方式去补。所以意思是
0: 说，它是会有风险，它会增加了调度的风险嘛？也就是说，如果万一像今年五。五月发生水情不好，突然那个水力发电突然大幅的下降，那可能那个余裕，我们本来是预备要有十五趴的余裕。那现在如果降到假设没有这一百三十七少了6趴，可能降到十呃十左右，那又发生像今年水情那样，你可能就一下子陷入很紧张哈，就是调度的风险，可能它会有这样子的问题，对，供电不稳的问题，对，但是,但是,但是
1: 不等于直接就等于说缺电，就等于說,说限电这样子
0: 哈。那这是第一个要厘清的。那第二个就是刚才年生有讲到，就是跟空污有关，因为如果没有这个137度电，大家可以想象，我们政府不可能真的让它陷入这种。就是真的很很缺乏这一百三十七度电，所以他一定会想办法用可能现在比较我们比较有的办法，就是燃煤来补足嘛，哈，来补足这一块。那燃煤就是刚才年生讲的会有空污的问题。那这个你可以跟大家讲一下，就是说这个煤跟天然气的发电，它在 PM 2 5的这个它的差距真的很大嘛？你可以简单讲，我知道这个很专业，因
1: 为其实天然气发电几乎是非常少量的。就它是单碳嘛，天然气单碳，所以它比较不会去排放出悬浮微粒或是其他的一些污染。Okay, 嗯、对，尤其它没有硫嘛，所以它也不会有所谓硫化物的那个污染这样子。对、嗯嗯，比较起来，就是天然气发电跟燃煤发电，其实对空污的影响是应该是差距蛮大的嗯哼嗯哼。那尤其我们这次访了那个中油的董事长，他有提到说，你如果137度电是用天然气发电跟用燃煤发电的话，其实它的排碳量也会差大概600万，嗯哼嗯哼大概需要一万五千座大安森林公园的这个、okay. 吸收二氧化碳量。才有办法补回这样的差距。Okay, 好
0: ，所以呃，年生这个部分呃，它主要是在解释说，如果这个呃三阶移走，然后缺少了这个一百三十七度电，它可能会造成的影响是什么？最主要就是我们刚才提到两个，一个是供电的不稳，另外一个就是空污的问题。但是呢，呃，另外一方面就是说。呃，因为现在这个地方是有早教的生态嘛，哈，所以因为刚才年生也有讲，这就是一个价值的选择哈。那刚才我这个部分是能源，那廷军你来跟我们解释一下，这个早教到底这个生态哈，它的独特性，这个早教真的值得我们这样子去保存吗？
2: 对，我觉得啊，这次公投有好几项嘛，有四项。嗯、那唯一真正在做一个科学的讨论，也是一个价值的取舍，就是早教公投。我们可以说正方和反方都他们的理由，而且都是基于很努力去找一些科学的证据来补助的。嗯、那举例来说，刚才年生有有提到说，哎，有可能会电力吃紧。对，那时其实是一个风险，它不是一定会发生的。对，對有可能我们根本不用再启动我们的燃那个就是燃煤的一个那个电厂。嗯哼,嗯哼。那可是政府担心会嘛，嗯、所以都是他他对这个风险的担心。对，那相对的早交方也一样。他们当然认同现在以过度的方式那个使用天然气，因为它绝对是比燃煤还干净的能源、嗯。那他们也基本上在反核的立场，但是他们不认为就因为这个理由，我们而且未来的风险是未知的嘛，能源的风险是未知的，嗯、不应该只为了这个理由，然后我们就要失去这个早教的生态。所以早教到底是什么呢？早教跟我们以前认知的。嗯，所谓的珊瑚礁是不一样的，珊瑚礁是珊瑚虫这种东西造出来的。珊瑚虫是一种动物，那藻礁不一样，藻有一个藻字嘛，那藻就是一种植物胶体，它是叫做壳状珊瑚藻、嗯，这种藻类它慢慢的生成，它速度绝对比珊瑚慢很多，嗯、因为它可能一年就可能就只是几公里，然后顶多一公分的一个一个速度在成长，所以以桃园这一块。其实应该不只是大 谈， 他是从白玉一直到。观音这一块、嗯、这个长度过去很大的时候，它可能有二十三公里，绵延二十三公里的一个藻礁的一个生态系、嗯。那藻礁的生态系跟珊瑚礁生态系，呃，基本上是不一样。珊瑚礁它需要很通透的水，嗯、可藻礁它是需要有一点像我们的西部海岸，尤其桃园海岸这个地方，它有大量的泥沙交换、漂沙的一个一个一个过程，才可能会造成这种很独特的生态系、嗯。那我们可以放眼全世界，台湾的话，大概北海岸有一些，但北。海岸是珊瑚礁是优势种，那藻礁不是优势种。那全世界的话，大概只有芬兰的面积可以跟我们相提并论、嗯，其他地方没有那么大片的。嗯嗯嗯嗯。然后巴西只有一小小一块，它已经列为生态保护区、okay, okay, 也就
0: 是说，这个算是全球也是蛮少见的一个生态，就对
2: 了。珊瑚礁是动物嘛？动物好养，植物就是怎么样？植物固养。嗯<音>，所以它其实基本上对那个整个地球暖化的生态系，它是有一定程度上的正面的功能。Okay,
0: OK， 但是我们这次叫做三阶外推方案嘛，哈，也就是说，其实当时为了要保护这一片的沼礁，其实这个整个所谓三阶的整个施作的。方式其实已经经过几次的变化了，那这一次是外推方案，已经是等于是第三次。是。那呃，他当时一方面就是为了要兼顾这个早教嘛，那可以跟大家解释一下这个外推方案跟之前的差异到底是什么？那他对早教的保护到底又在哪里
2: ？其实这个外推三阶外推方案、嗯，我们可以说这个三阶其实是一个很早。就开始定案，对，从二零一二年至少，对，那更前面也有，对，二零一二年就开始對對對呃，逐渐推动这个东西。那当时马英九政府的时候，他们是说要稳健减煤嘛，对，那稳健减煤的要减煤，就必须要找到其他的替代的能源、嗯，那天然气就是一个好的方式，那三阶也是，所以他们当时。呃，可是马久政府当时那个时候，其实早教问题这里有早教，但是没有那么多人注意到。嗯、所以当时是打算要用用填填海的方式、嗯，然后来建一个嗯靠岸的港区、嗯。那这个靠岸的港区，它其实是两百三十二公顷的一个開。对，它的面积
0: 是两百三十二公顷。对。
2: 那接下来呢？在二零一八年的时候，其实当时蔡政府要盖这个，可是环团已经注意到早交了、嗯，所以呃，蔡政府先用一个方案，就是把整个两百三十二公顷，然后降为三十二公顷。当然，外界还是有很多疑虑、嗯，然后所以最后他们就是再提出回避替代修正方案，降到二十三公顷。最后最后一步就是把整个工业专用港推至离岸一点二公里的地方，嗯、也就是说，它其实不是靠着岸边，我们只用一个镂空的栈桥。去连接外面的港，变成一个有点像是开放式的港区。它
0: 等于就是已经离岸 1.2 公里了嘛？那你可以想象，就是说离岸 1.2 公里，它的海水就比较深，那个地方大家估计是比较不会有早礁的部分哈。所以他现在把呃等于外推到这个地方。那当然外推之后，其实还是有一些生态学者认为，他认为还是会有生态的风险嘛哈。那他们的论辩到底是什么？你觉得到底？其实我
2: 我们可以就是思考一件事情，就是说人工建筑物，嗯，所以是过去学界的共同认知，就是人工電建建筑物一定会改变地形嘛、嗯，一定会对当地的生态系造成影响。那我们刚才提到说，你外推那个水比较深，那其实事实上也是。那下面有没有早教？其实。我认为这已经不是一个很重要的问题了，嗯、因为在那个地方它已经是嗯，可能有十八公尺深，它已经不是浅海区了、嗯。那早礁在十八公尺深还能维持多少的礁体？嗯、这个可以存疑这样讲、嗯。但是我觉得真正令人担忧的是，当这个提防它拉长了一个距离，对，那它可不可能造成过去嗯、呃、过去大潭电厂就造成过图提效应？嗯、所谓的图提效应是什么呢？嗯图梯效应也是很专业的东西，就是人造建筑物它拦阻了岸边的沿岸流。<笑>你可以想象一个一个河水，好，了，你中间阻挡了是是，对，放一块东西，它就阻挡了，<笑>所以它的,它的就会淤
0: 沙。我简单。右边鱼
2: 杀手边清蚀，对，造成一个整个生态的改变但是现在对这个到底
0: 有没有土体效应，其实连生态学者都有两派,、啊、派，没错，都有两派。但是呃，现在可能站在这个公投的同一方的，就是说他会认为说，因为到底有没有土体效应这件事情还没有在科学上面取得共识，那他觉得在这样子的一个前提下，我们不应该贸然失去这个生态的风险。我简单讲，生态方应该是这样子的主张，当然，对,對。当然, okay, okay 然
2: 当然政府方也有他们的水工模拟，对，但是水工模拟有没有原始参数，<笑>我们又不知道，所以这是非常复杂。它<笑>是应该是说，我觉得这个问题在于三阶不是不能盖，然后但是我们的学术研究启动的太慢。想到三阶最严重的问题，不是说现在盖不盖这个问题，嗯、哼哼而是早在二零一八年的时候，我们早就有黄金时期可以讨论替代方案，嗯、可以讨论。未来的能源政策跟如何把这个生态跟公民做一个很好的沟通，可是其实当时措施了。张正贵也认为嘛，嗯、然后赵家伟也认为、嗯哼哼，所以其实。政府的问题是程序不正义，嗯哼嗯哼而不是盖三阶好不好、伤、嗯、伤不伤生态的、嗯哦。平均现在讲的是
0: 生态学者，他们这里认为，就是说过去那一段时间就是有程序不正义的问题嘛，對就是在包括正反方都對對對、呃、都都,都,都是这么认为。张
2: 正贵他们想要投不同意嘛？嗯哼嗯哼对啊，邵家伟也想投不同意嗯哼嗯哼，但大家都觉得我们已经错失那个时机，所以三阶或许不得不盖，但是政府要承认它伤害的环境、okay。这样好
0: 。其实，呃，这个题目是真的还蛮专业跟复杂的，可是它又跟我们未来的能源转型政策是非常有关系。所以我们这一次《金周刊》才去做了这样子的一个封面故事，然后也呈现了一些资料，让大家可以做选择。那呃，我觉得年生在那个这个封面的前言是写得蛮好的，因为他有提到就是说，我们现在其实有非常多的目标要完成，哈，就是包含就是说我们要发电，我们要供电稳定。然后我们又要台商回流，我们要台积电的半导体厂去拼经济。然后呢，可是我们又要兼顾生态，其实是多重的目标。可是，在三阶这件事情上面，它变成要有所取舍。我们好像没有办法这三个都完全兼顾在目前为止。那当然对，对呃公投的不同一方哈、啊，呃他们会认为说我用了一个外推方案，其实我已经想办法。去降低了对这个早教生态环境的冲击，哈，虽然可能还有一些学者有疑虑，但是我已经把本来的232公顷已经缩小到 23， 几乎是十分之一了。那我已经把这个冲击降到最低，我可能已经有兼顾生态。那但是另外一方可能不这么认为。年生，你要不要跟大家讲一下？我觉得你的结论写得还不错，就是说，呃，这个是一个呃这么多重目标，但是大家需要有一个价值的选择嘛，哈。
1: 对，我觉得还是想要补充一下，因为目前其实刚刚提到。大家其实都同意政府的这个超前部署其实做的不不够的，就是说你必须赶在这个时、嗯、时程上面，就是所以好像必须大家要一定要支持这个外三阶外推方案，嗯、在这个时间点确实这个是唯一的比较好的选择、嗯。但是因为其实很多人会想说，那那我们有可不可以有一些替代方案？因为我们知道说一阶跟二阶的天然气接收站也都在持续的兴建或扩建中。那以及也有人提到，正方也提到说，那会不会改在台北港是一个替代方案，嗯、就不会破坏所谓的桃园那边的早交？但是我们这是采访也发现说，以台北港来说的话，其实我们从环评的程序跟你要填海去造那个地，以及盖除草跟气化设施等等的，也需要大概要超过十一年的时间，所以这个就是缓不济急、嗯。当然，支持离开大谈的人会认为说。嗯其实你那个标准是要一样的，因为你去台北港盖的话，其实你要拉管线到大潭，因为它只有除草还不够，你必须要有输气的管线拉到大潭。嗯、那如果你去海管的话，你会不会也是会面临去破坏生态的这个问题？所以这个其实是一个蛮复杂的。那以及现在正方也会觉得说，你如果从一阶、二阶去扩建，那未来。其实就不用去盖在山界去破坏当地的生态嘛。可是其实除了除草,草之外，嗯、那个输气管线其实也是一个蛮重要的一个瓶颈、嗯嗯嗯。就是说，就算你那个除草容量更多的话，可是你那个输气管线如果目前是饱和的状态，其实也是很难去。对。而且它那个时辰也是赶不及在2025年、嗯。所以我觉得可能很多的选项大家都要通盘考虑好。所以这个确实是一个蛮复杂的选择、嗯。可是就像你前面有可能很多张考卷，大家要去填答嘛。有一个是要供电。供电的一个是要减煤减碳的，一个是生态环境保护的。那我们各自要这些考卷是要得到几分？这大家可以思考你、嗯，你需不需要为了其中一个生态，可能要给他九十五分一百分，那去牺牲了另外两个供电跟减煤减碳的这个考卷的得分？还是说你可以接受是三个都平均有一定的分数，但是可能？呃，其中一个没有办法做到最高分，所以我觉得这是一个取舍的问题，嗯、大家可以有一个选择、嗯。我们其实也没有一个既定的答案，只是就是觉得说大家要在这个充足的资讯判断下做出一个最好的选择。嗯嗯
0: ,嗯现在距离十二月十八号公投还有不到一个月嘛，哈，其实听众可以在这一段时间可以再详读一些跟这个政策有关的一些资料，哈，然后在十八号做出你觉得最好的一个选择。其实我们这一次封面故事除了讨论三界，我们也讨论另外一个公投案，就是合适商转的问题。那这个问题呢，我觉得它最主要还是在安全疑虑上。那我们这一期的封面里面也有一篇在讨论，目前就是合适还没有通过。那个测试安全的那几个系 统， 它到底是卡在什么地 方？ 那到底它的影响的重大性是什 么？ 那这些精彩的内 容， 大家如果有兴趣的 话， 就可以来翻阅我们这个呃一三零一期最新的封面故事《一百三十七度电的取舍》哈。那。我们就先简单介绍到这里。那也感谢那个廷君跟年生来跟我们大家分享。谢谢，
2: 谢谢大家。那
0: 也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，要记得订阅。那有任何的想法，也欢迎留言给我们。我们下周再见。